Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Hej och välkomna till Värvet med mig, Kristoffer Triumph. Och är det så att du aldrig har lyssnat på det här förut så kan jag säga att det är något slags internetcent radioprogram och det är jag en gäst som babblar om hur det är att ha ett värv. 
Vilket alltså är en uppgift eller ett jobb om jag har fattat saken rätt. Och ja, jag är tillbaka i ett väldigt kallt Vällingby vilket jag märkligt nog kompenserar med att äta min vikt i skumbananer som Nor eller Fai lär ha lämnat i ateljén när hon har varit här och gjort tv-cirkeln. Men jag var i USA när det här samtalet spelades in och det är också den sista USA-intervjun ni får höra på ett tag. Jag hade hoppats på att göra betydligt fler men jag hade lite missflyt med bokningar etc. Dock har jag också träffat Isabel Adrian och den intervjun ämnar jag lägga ut lite senare i vår. Så, jag ska bara säga att samarbetet med Vitamin Well är slut för den här gången. Tack så mycket och vinnaren i värvetävlingen läggs upp på Vitamin Wells Facebook-sida imorgon måndag. Det var det, tack så mycket som sagt. Är du en ny sponsor med massor av pengar, maila mig på varvet triumf.se så snackar vi. Maria Montosami då, hon har ju förmodligen inte undgått någon. Det är den kanske charmigaste av Hollywood-fruar som jag har fattat det. Det är inte riktigt min arena, jag ska erkänna det. Men jag tyckte att det var väldigt spännande med henne som fenomen. Hon är så otroligt omtyckt och stor. Hon bor i ett jättestort, dyrt samhälle, ett par timmar söder om LA- Det är en jättevilla med extremt maximalistisk inredning. Har man sett Hollywood-fruar så vet man det. Hon bjöd på jättefina mackor, kaffe och mineralvatten. Och det var kaotiskt för det springer folk där hela tiden. Det är assistenter och hundar och reparatörer och poolguys och så vidare. Men vi fick ihop det till slut. Varsågoda från Laguna Nigel i Orange County på fettisdagen 2013. Maria Montasami, Kristoffer Triumph, värvet. Varsågoda. Det är jättemånga människor som inte vet att jag är lång och blir chockade. Jag visste att du var lång. En ja, ja. Mm. Och kaffet är äckligt, Kristoffer. Nej, det var gott. Du, hur mår du? Har vi börjat? Ja. Jag mår, jag mår jättebra. Ja, vad kul. Du är peppande. Ja, jag är jättepeppad. Det är jättekul att sitta så här ja. och uh, prata med en människa som man aldrig har träffat på ett sånt intimt sätt. Är det första gången du är med i en podcast? Ja, första gången. Du visste inte riktigt vad en podcast var? Nej, jag trodde att det här var podcasten som, vi, som jag pratade i. Ja, en slags uh, involverad mikrofon med lite extra sändningssaker. Ja, nej, ja, det är ett vad heter det, ett puffskydd där, tror jag som som gör att man kan säga p- utan att det blir så här hårt. Mm. Jag jag tänkte så här vi börjar från början. Mm. Du är född i Västerås. Jag är född i Västerås 1965 och bodde jag tror gatan heter Bygatan. Okej. Okay. Vilket jag tycker låter väldigt svenskt. Mm. Bodde där till jag var f- sex år. Då skilde sig min mamma och pappa och vi flyttade ner till Skåne. Du och din mamma? Jag och min mamma och min syster som heter Katarina som är två och ett halvt år yngre än mig. Mm. Just det. Men, men du har ju på något sätt lyckats behålla... Västerås ligger i Västmanland va? Mm. Den dialekten har du ju kvar. Ja, För att jag kommer ihåg att när vi flyttade ner till Skåne så sa mamma Maria, prata svenska. 
Hon tyckte inte att jag och min syster skulle lära oss skånska. Så till exempel när vi var hos våra kompisar så snackade vi ju alltid skånska. Men skulle vi ringa hem till mamma och fråga om vi, skulle, om vi kunde få stanna längre. Direkt bytte vi tillbaka till den här dialekten. Ja, okay. Så jag kan ju självklart flytande skånska. Och det var så, jag pratade skånska med mina kompisar. Ja, okej. Okay. Hur låter det då? Du, det låter eh, precis som det ska Ja, det... Hej, jag heter Maria och jag, jag tycker att jag passar bättre att prata så här. Vad jobbade dina föräldrar med? Min mamma är utbildad hårfrisörska och är jätteduktig på att klippa hår. Klipper fortfarande min lillebrors hår. Så jobbar hon på kriminalvårdsanstalten i Västerås. Och vad min pappa är utbildad till vet jag faktiskt ärligt inte talat- han är någon slags um, kontorsman. Mm. Jag har ju inte haft någon kontakt med min pappa sedan jag var 13 år. Nej. Så um, är inte riktigt säker på vad hans titel är. Nej. Och hade du någon sån uh, varannan vecka tillvaro där i början? Eller? Uh, jag tror att jag tror vi körde typ sommar. Eftersom vi bodde i Skåne och så bodde de... Vet inte var de bodde just då, men nu bor de i alla fall i Åmål. Okay. Hur kom det sig att din eh, morsa ville flytta till Ängelholm? Jag tror mamma att när vi lämnade Västerås att hon... Eh, för vi hade släktingar där. Min, hennes kusi, mammas kusiner, min mormors syster bodde i Skåne. Så det kändes liksom lite mer hemma mm. för oss just då. Och sen bodde vi där ganska länge... Säkert har jag bott lika länge i Västerås som jag har bott i Skåne. Och jag tycker att jag har haft otroligt roliga erfarenheter på båda ställena. Mm. Hur länge bodde du i Engelholms? Alltså... Vi flyttade faktiskt ganska mycket. För när vi, först bodde vi i Helsingborg. Det var ju dit vi flyttade först. Sen träffade ju mamma Peter som är min lillebrors pappa- och sen har ju, vi, har ju de varit tillsammans och gift sig i all evighet. Så jag kommer inte riktigt ihåg om vi bodde där tre år eller fyra och ett halvt. Det gör jag inte. Men ställena vi har bott i i Skåne är Helsingborg mm. på flertal ställen. Trevlig stad, eller? Jätte, jättetrevlig stad. Mm. Eller vet inte ens om vi bodde i Helsingborg. Jag tror inte ens vi bodde i Helsingborg. Vi bodde i Engelholm och så gick jag då i skolan kanske i Helsingborg. Och vi bodde i Skäldeviken. Var ligger det? Vid Halmstad typ eller? Nej. Och Skäldeviken ligger lite utanför Engelholm. Okej. Okay. Mm. Tror jag. Mm. Vi i havet. Ja, vi kunde cykla till vattnet. Och precis utanför vårt hus i trädgården hade vi en rinnande å som gick förbi. Jätte, jättefint. Mm. Ja, det var nog de ställena vi bodde på. Så det var ju kanske bara två. Okej. Okay. Men det kändes som mer. Och sen i Västerås så bodde vi i Skultuna och Västerås. Mm. Kanske heller inte så mycket då. Nej, och Talltorp bodde vi på. Ja, det är ju Västerås. Mm. Hur var din skolgång och sådär? Jag tyckte min skolgång var väldigt lugn och väldigt kul. Men jag önskar ändå att jag hade kunnat gett lite mer av mig själv. Jag är jättearg att jag inte pluggade mer, nu menar jag kanske när jag var äldre men när jag var ung, du vet, jag gick i trean 
Jag tror att hon var sån här normal, glad tjej. Så, och jag hade alltid ganska många kompisar. Så jag har liksom alltid varit väldigt trygg med att ha kompisar och ha roligt och skratta. Mm. Var gick du i högstadiet och gymnasiet? Det gjorde jag i Västerås. Okej, okay. då var du tillbaka på, Ja, mm. jag gick på Sankt Elian, vilket då är ja, sjuan, åtta, nian i Västerås. Och sen gick jag på Karlforskarskolan, tre år ekonomisk. Mm. Vem var du liksom i, i, i gruppgemenskapen? Jag tror det var Maria som var ganska, kände mig jätteosäker inuti. Men nu ska jag tala om att jag var inte den enda som gjorde det. Och jag önskar att man visste det då. Att det är normalt att vara osäker. Det är normalt att du känner så här. Och delar jag mina barn nu. Så att de vet att det här är normala känslor. Nu träffade jag en tjej när vi hade den här klassträffen. Och jag hade sagt någonting elakt. Som jag trodde var jättekult. Haha, nu skrattar vi åt henne. Som hon har liksom har förföljt henne hela hennes liv. Men gud vad jobbigt. Ja, kan mm. du fatta? Så liksom bara en kommentar. Och hon var klassens coolaste, klassens snyggaste tjej. Och så säger jag någonting. Och vem är jag säger någonting? Och så mår hon dåligt. Kanske halva sitt liv. Men gud, vad, ja, verkligen. vad hade sagt då? Jag hade sagt att hennes näsa var bred. Att det var från ena öra till det andra. Det födde ett komplex att, eh, att hon hade stor näsa. Och det har hon, har hon absolut inte. Så vad jag själv fick det ifrån är ju kanske för att jag tyckte min näsa var stor. Inte vet jag. Men otroligt tasket. Mm. Och jag, jag tror inte jag menade att det var tasket. Kanske att det skulle vara mer lite kul. Mm. För jag var ju ingen taskig person. Kunde hon förlåta dig nu då? Ja, nu har vi pratat om det och eh, jag är förlåten och, och det var ju samma sak som den här tjejen som sa till mig att hon tyckte det var så äckligt att gå bredvid mig för att jag var så himla lång. Det gjorde ju att jag också fick komplex. Mm. Men henne har jag inte träffat än. Jag var nog den enda i hela Sverige som gick omkring i svarta kina skor mitt under vintern och frös tårna av mig nästan. För det var de absolut plattaste skorna. Och Kina-skorna var de där svarta med lite sammet som liksom hade en, en rem över. Just det. Och en liten plastsula. Mina, kom igen. Det är kallt i Tänk dig själv. Ja. ja. Då har man långhetskomplex. Mm. När eh, började du trivas med din längd då? Eh, så fort jag kom till USA. Oh my god Maria, you are so beautiful and so tall and you're Swedish on top of it. Tänk att höra allt sånt. Det var liksom östes med, med komplimanger. Mm. Det var fantastiskt att höra tycker jag. Mm. Love det, it. Det hade du aldrig fått göra innan dess? Nej. Okej. Okay. Du, var, var du, du var inte populär alls i Jo, jag var jättepopulär. Sverige. Jo, men liksom inte. Men det sa man ju inte sådär. Åh oh Maria, du är så vacker. Menar, det var ju mer mamma som sa sånt. Jag mm. menar... Det är ju det som är så irriterande. Nu när jag har pratat med vissa kompisar så säger de, åh Maria du hade ju allting. Jag tänkte, vad hade jag allting? Varför säger vi inte det till varandra när vi är där, at the moment? Varför liksom spara allting 
30 år senare. Mm. Du kunde väl slängt ur då att Maria, du har allt. Du är så himla snygg. Och gud, jag tycker du är ball och fantastiskt. Så alla ni som hy- lyssnar på detta, säg genast. Säg det ni tycker och tänker. Kan vi se? Absolut. Nu ringer du på dörren och knackar på dörren. Ge komplimanger, säg något positivt till era kompisar och, och beröm dem för att det är så viktigt. Det är jätte, jätteviktigt att kunna prata och eh, famna om någon och tycka om någon och berömma någon. Och allra viktigast, vara glad för någon. Och speciellt om någon har lyckats eller gjort bra på ett prov eller gjort ett mål. Mm. Jag tycker det är viktigt, förstod inte vad viktigt det är. Var. Och jag kan tänka mig vad många människor som går kanske ett helt liv utan att kanske få någon klapp på axeln eller få någon kram eller att någon säger till dem vad fina de är eller tänk dig själv. Ja visst. Var du lyckad då? Du hade mycket killar och kompisar och... Uh, tyckte inte precis att jag hade mycket killar. Jag hade ju pojkvänner och sådär men... Uh, jag var nog inte den där, oh my god, vad Maria är snygg. Det tror jag inte jag var. Men jag hade jättemycket tjejkompisar. Som, och de var alltid så otroligt duktiga i skolan. Så av något, det kanske betyder att opposite attracts. Du vet, Lotta, en av mina bästa kompisar, var ganska kort, mörkhårig. Så vi var liksom olika på det sättet. Mm. Men du hade inga vidare betyg i någonting eller? Jo, jag var ju jag hade normalt betyg. Treor i allt, du vet. Av, om man har ett eller ja, ett eller fem mm. så hade jag tre, tre plus med sånt där jätteirriterande. Jag menar, kom igen, ge mig fyra. Eller det, ska, det är ju inte lärarens jobb, det är mitt jobb att arbeta. Men jag var liksom den som steg upp mitt i natten, började plugga. Till provet. För jag är så otroligt duktig. Men jag är i sista minuten. Och jag tog mig inte tid. Nej. Och det är jätteirriterande. Det stinks. Mm. Vad, vad är det du känner att du är, liksom, skulle vilja vara bättre i då? Jag vet inte vad jag skulle vilja vara duktig på. Nu är jag ju så otroligt duktig. På det mesta, förutom då kanske svenska språket och komma fram alla de här fantastiska fina orden och uttrycket. Jag är liksom kvar i min 21-åriga svenska språk som jag hade när jag lämnade Sverige och kom hit till USA. Men till exempel när jag hjälper barnen att göra skolprojekt eller när jag hjälper barnen om hur börja en uppsats. Jag är jätteduktig, det bara far ut ord ur munnen. Så jag tänker, det här borde ju ha hänt mig när jag var ung. Men orsaken att jag inte gör det är ju för att med att du blir äldre så får du ju livserfarenheter och gå igenom så mycket annat. Mm. Drömmer du på svenska eller engelska? Jag har ingen aning om vad jag drömmer på i eller på för språk. Men jag tänker på svenska. Mm. Okej, okay. så mm. översätter du? Ja, ja, snabbt som attan. Mm. Det är liksom en, en liten, liten översättningskanal i mitt huvud. 
Har du bredare eh, ordfråd på engelska tror du? Jag tror jag har absolut mycket, mycket mer finare ordförråd på engelska. Jag kan liksom artighetsfraser, vilket man använder otroligt mycket här. Mm. Vissa saker tycker jag är ganska svårt att översätta på svenska. Jag har ju problem med det här med, nu har vi bara varit här några veckor, men jag har lite problem med frasen how are you som man får mm. 20 gånger om dagen. Ja. Vad ska man svara på den egentligen? Om någon frågar mig, till exempel igår, Hey Maria, how are you? Well, I woke up super happy and then I, something happened, I got kind of irritated and now I'm so happy again, du vet. Då svarar jag så. Mm-hmm. Eller säger life is great, couldn't be better, du vet. Och jag svarar ärligt. Det är ganska bra med mig för att jag... Sv- är ärlig. Mm, men frågar du tillbaka sen också? Ja, mm. och det värsta av allt är att jag frågar varenda kotte i Sverige. Tänk när jag träffade, var det prins Filip? Hej, hur mår du? Ja, jo, jag var väl bra, du vet. Det, liksom, det, 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 det blir så konstigt när man säger så på svenska, men det, det bara flyger ut ur munnen. Så det är någonting som man säger till nästan alla här i USA. Mm. Ja, mm. visst. Hur gammal var du när du flyttade hit? När jag flyttade hit var jag 21 år och skulle fylla 22. Okej, okay, vad gjorde du mellan liksom gymnasiet och USA? Oh, då var jag i Spanien. Jag, bodde i, jag och en kompis Jessica lyftade ner till Spanien. Jobbade där i sex månader i Mabeja och hade superkul. Och sen, När du säger superkul, vad innebär det? Det innebär att vi träffade, som jag sagt förut, den här Adnan Khashoggi, världens rikaste man. Satt hemma hos honom på middag och hade jättekul. Vi jobbade på ett diskotek och delade ut biljetter. Så vi gick på stranden på dagarna och delade ut de där biljetterna. Och sen gick vi och dansade på kvällen. Helt ofarligt, inget sexuellt eller någonting sånt där konstigt utan helt supercool PR mm. kallades det för det. Men sen blev det USA. Nej, och sen jag vet inte om jag tågluffade en månad i Grekland och ja, den vanliga resan som man gör. Mm. Var det, blev det Kalifornien direkt eller? Ja, det blev Santa Barbara. Eller först åkte jag hälsa på Mårten som var en jätteschysst kille från Danmark som jag träffade i, på Ios i Grekland. Så här är typiskt mig. Samma dag som jag skulle åka till USA kom mitt pass i brevlådan. Dagen innan kuggade jag mitt körkort. Du kan ju fatta, åka till USA absolut sista minuten. Mm. Så så fort jag kom till USA, jag hade varit där kanske en vecka- så tog jag mitt körkort. Det var ganska coolt. Mm. Jätte, jätteduktigt. Mm. Eh, klarade, klarade provet. Klarade drivers test. Så jag var här i Santa Barbara i två veckor. Och sen åkte jag och hälsade på min syster. som var eh, i, eh, Hon gick här i high school. Och gjorde allt sånt jättekul som man gör i high school. Winter formal. Alla skoldanser. Så det är lite såtiskt att inte jag själv fick göra. För nu ser jag också vad mina barn, de gör ju samma sak nu och det är jätte, jättekul. Okay. Mm. Mm. Så jag kom då till min syster och eh, hon hjälpte mig att eh, skaffa ett jobb som au pair. 
Hos en svensk familj eller? Nej, uh, nej en, en amerikansk familj. Mm. Och jag var uppe där, ja det var väl cirka tre månader. Jag upptäckte ganska snabbt att, uh, att det var ingenting för mig. Jag tyckte att uh, frun anklagade mannen att göra droger. Och jag är jätte antidroger. Så jag tog en pick och pack direkt och sa I'm sorry I have to leave. Okej. Okay. Alltså, jag såg aldrig några droger Eller såg något flummigt Eller någonting sånt där Men jag är jätterädd för droger mm-hmm. Har ingen erfarenhet av Av det i sig själv Att jag är uppvuxen med, med droger Eller gör droger Men det är bara någonting som jag vet Att man förlorar sin self-control mm. Men är du Är du likadant med marijuana? Alltså är du så emot det? Ja också? För det är ju väl ändå lagligt här. Jag är mot själv att göra. Mm. Jag går inte och demonstrerar på stan. Mm. Sånt där är jättesvårt. Är det rätt eller fel? Och du vet nu när de pratar om Mariana. Men jag är ingenting som tycker om sånt. Jag Nej. tycker inte sånt. Bort. Men om dina barn skulle börja röka oh. lite? Are you kidding me? Jag skulle bli jätte, jätte arg. Det skulle liksom bli örat direkt. Mm. Självklart, det är ju droger må man inte bra av. Jag kanske har tillfället att folk säger, men, men inte efteråt. Nej. Nej. Jag skulle bli jättebesviken och ledsen om de gjorde det. Mm. Hur, hade du problem med språket i början? Ja, självklart. Och har det fortfarande tycker jag. Jag skulle gå och köpa fisk och då sa jag Does this fish have any legs? Du är typ tänkte då ben. Mm. Typ sådana saker. Men sen, <clears throat> sen kom jag på att, att folk tyckte ändå att det var ganska gulligt. Och folk säger än idag. Oh, please don't lose that accent. Love it. Tänk okej, okay, så det är ju bara att köra på. Mm. Men man, man kan ju liksom vara blond och kul och säga lite gullig och lullig ett tag- men när det väl gäller att vara allvarlig, då, då är jag ju det såklart. Jag menar, jag har uppfostrat mig själv, Cameron och fyra barn nu i 25 år. Och något rätt har jag gjort eftersom vi är fortfarande tillsammans. Mm. Visst. Mm. Och honom träffade du när du jobbade på krogen? Ja, på den här mm. restaurangen. Mm. Var låg den? Den låg i Fountain Valley. Okej. Okay. Och där, den historien vet ju nu hur jag gick in och sökte jobb och så kom han. Tänkte, wow, she's kind of different, men kanske att jag kan arbeta på henne lite. Och jag tror att, och jag är så jäkla glad att han anställde mig. Tänkte själv, tänk om inte han hade varit där och sagt, och inte jag hade gått in där. Jag menar, det är ju ödet. Jag är jätteglad för just den händelsen. Ja, det är klart. Mm. Hur länge hade du bott här när du träffade honom? Då kom jag första maj och träffade Cameron. Vet ej om det var september, oktober, september, oktober kanske. Mm, det var typ ett halvår. Mm. Och ni blev ett par nästan direkt eller? Ja, ganska direkt. Det tog vi kanske två, tre veckor du vet. Man gick till jobbet och sen tänkte åh, vad ska jag göra idag? Nej men jag ska någon gå och bli kär i Cameron- och då blev jag det. Han kanske sa samma sak till sig själv. <laughs> Who knows? Om det ja. Mm. Ja, det får, det får vi väl nästan anta. 
Du jobbade inte där särskilt länge och det gjorde du inte han heller va? Nej men just då när Cameron och jag träffades då var ju han då skulle han precis köpa sitt första hus han höll på att ta sin mäklarexamen så allt det hände nästan samtidigt så när han köpte sitt hus då frågade han om jag ville flytta in ja självklart säger jag, jättekul sen tog han sin mäklarexamen klarade den och sen började han sälja hus. Så jag tror att jag kanske jobbar där en månad efteråt. Och sen bodde vi, han och jag, i det här sprillans nya huset. Det var ju jättekul när man var 22 år. Det kan du tänka dig själv. Mm. Och det låg också det här Fountain Valley? Nej, Nej. det ligger i Lake Forest och vi äger fortfarande det. Okej, okay. mm. var ligger Lake Forest? Lake Forest ligger ungefär... Ja, 20 minuter härifrån, norrut och lite inåt. Okej. Så du har bott här i södra Kalifornien hela tiden? Jag har bott här hela tiden i 25 år. Och nu bor jag ju i OC, vilket jag tycker är jättekul. Jag tycker nästan det är lite ballare på ett sätt att bo i OC, sunny California, än LA. För det är jättemånga fans eller du vet som har kommit hit- och tycker att det är en jättestor skillnad på LA och um, Orange County. Ja, det är det ju. Mm. Det finns otroligt fina ställen i Los Angeles också. Beverly Hills och Hollywood Hills. Men det är liksom inbakat och det är så litet. Och de där fina områdena och sen är det så mycket annat smutsigt. Och det är för mycket och, och för inblandat. Mm. Det är en jättefin stad såklart, men jag menar du är hipp och cool och jättemycket att se. Men just den där tryggheten och uppfostra familj och ja, jag tycker nästan det känns säkrare här. Mm. Ja, men det måste det väl vara. Och ni bor ju i ett äh, gated community mm. och mm. här är inte så mycket brott inne va, eller? Nej. <hör> har det varit någonting? Brott här inne? Mm. Ja, inte i vårt hus, men det har varit brott i andra hus. Kanske fem, sex hus, det var ett tag. Som alla mina kompisar hade inbrott. Oh, utom mig. Mm-hmm. Så det var ju väldigt tur. Det tror man inte att det ska hända när det är så liksom, mm. inhängnat och så i alla fall. Mm. Men jag tror det var en inside job. Okej. Okay. Mm. Och sen händer det också, jag vet inte om ni har det i Sverige- när man eh, toalettpapprar varandras hus. Nej, det är väl Nej. inte så vanligt. Men jag har sett det på amerikanska ja, collegefilmer. Ja, och det har de gjort här några gånger. Men ingen vågar på mitt hus. Det är liksom som om folk vet Oh, no, let's stay away from the Montesamis. Mrs. Montesamis ska ni get mad. Hur kommer det sig då? Alltså, jag vet jag... inte. Jag vet inte. Och jag är så otroligt snäll och liksom... Bjussa. Jag tror de skulle känna sig skyldiga. För jag bjussar alltid på allting och liksom ställer upp och donerar och sådär. Så jag tror att det liksom föder mig en viss att nej, inte det huset. Mm. Hur ser de på din... Liksom, för jag antar att dina grannar har fattat att du är svinkänd i Sverige numera. Tyvärr har de inte fattat att jag är svinkänd om du säger det så. Jo då, men... Jag vet inte, jag, jag tror att det, det känns kanske att de inte tycker att det är så där 
Jätte, jättekul. De är ju jätteglada för min skull. Men det är liksom ingenting någon ringer över och frågar. Oh my god, vad ska du göra nästa gång? Du vet. Nej. Men, men mina närmaste kompisar är ju jätte, jätteglada för mig såklart. Mm. Alltså det måste ju ha varit en väldigt stor omställning för dig antar jag. När du liksom slog igenom så mycket som du gjorde med Hollywoodfruar. Nej. Var det inte det? Det är det folk tror ja. och det är inte det. Därför att när jag är här i USA och så går till affären så kan tanten från kassan skrika Hej Mrs. Montesami, where's your kids? Vart jag än går, eller om jag går in på en affär och ska köpa ett ljus Hej Maria, what can I help you with? Vet, alla vet ändå vem jag är för att jag är lång och jag är svensk och jag är alltid snäll. Så och nu när jag kommer hem till Sverige och, det, och kanske Britt-Marie står där Hej Maria! Då vet ju jag att hon känner mig. För hon har ju sett mig på tv och känner mig utanför och inuti. Då känner ju jag också henne automatiskt. Det känns ju liksom som att det är en avlägsen släkting. Det känns inte som jag ska liksom gå där och spänna mig på stan för att jag har gjort någon cool Angelina Jolie-film. Jag, jag är ju mig själv hela tiden. Mm. Och det är det absolut bästa sättet tycker jag- att bli omtyckt för. Det är en jättestor tacksamhet som jag har. Att folk tycker om mig som jag är. Mm. Men om jag hade vetat det 45 år sedan. Mm. Ja, två var ju då. Men jag menar, typ 40 år sedan. Och jag tycker det är ganska charmigt att vara en late bloomer. Det kan liksom ha gått en låt på radion i fem år. Och sen bara, åh! Helt plötsligt kan jag tre ord i fraser. Jag blir överlycklig och ber mina barn spela in det på, min, på en CD så jag kan lyssna på bilen. Och så har liksom barnen gått och sjungt den här sången i jättelänge. Så vad jag än gör är jag kanske två, tre, jag kan vara upp till fem år efteråt. Mm. Så att vara en late bloomer tycker jag är charmigt. För att någonting gott kommer med det i alla fall på något sätt. Mm. Nej, det var inte en så jävla stor eh, omställning för dig. Nej. Fast i Sverige måste det ha varit det. Alltså när du landar på Arlanda och folk vänder sig om helt plötsligt. Det kanske de gjorde förut också. Det är inte så, men det, det kändes så naturligt. Det kändes som det kändes som alla är en jättestor familj. Det är ju alla människor som jag träffar är ju jätte, jätte olika. Jag kan träffa till exempel en businessman som är på väg till tåget. Tjena Maria, bra gjort igår kväll när jag var på Skavland. Du vet, de är liksom, kollar ju med på sådana program. Mm. Åh, tack, säger jag då sådär snabbt. Sen kan det stå en jättegullig äldre tant kanske på busshållsplatsen. Eller att det kanske är någon som kommer från något annat land som bryter på svenska. Jag menar, det är så, det är så otroligt många olika människor att det blir så stor variation och det är... Och det har verkligen öppnat ögonen för mig att se att bakom den här fasaden av en människa är vi alla likadana. Och vi alla har ett hjärta som liksom ömmar för att bli omtyckt och tycka om. Och... Nej, jag tycker verkligen man ska hylla människan och hylla sig själv för att vi är här som kort tid att leva livet och bjud på dig själv och... Ta emot när folk bjussar på sig själva till dig. Mm. Det var någon som sa att uh, om man är, om man, är, om man tycker, alltså om man blir väldigt glad för beröm 
om man får det för någonting man gör så är man ju också känslig för kritik liksom. Mm. Men då var det någon annan som jag intervjuade som sa så här, men skiter det där, det, det, är bara, det är härligt att bekräfta på liksom och googla dig själv och sådana grejer liksom. Mår du bra av det så kör på bara. Hur ser mm. du på det där? Uh, jag googlar mig inte själv. Jag läser ingenting om mig själv. Jag tittar knappt på mina egna program. För jag vet vad jag har gjort. Jag vet vad jag har sagt. Varför tittar du inte? Jag har inte tid eller att... Du vet, hinner inte med. Och jag tittar nästa vecka. Och det är inte för att jag tycker inte programmen har varit kul. Jag älskar Svenska Hollywoodfruar. Älskar det. Ser jag mig själv i Sverige på tvn. Sitter där och gråter. Om jag själv gråter. Jag tycker det är jätte, jättekul. Det mest bara är att jag inte har hunnit. Och även då själv som jag var när folk sa. Men gud Maria, hemma fru. Are you kidding us? Embarrassing. Du vet. Okej. Okay. Tyck ni det då? Tänkte jag först. Men jag stod min sand på mig. Att ja, jag är hemma fru. And I'm proud of it. Och jag, och jag står för det nu också. Och jag tror att det ändå har fört någonting gott med sig. Att det är inte så illa att vara en, en, en hemmafru. Jag får så mycket mer och mina barn och Cameron som liksom fungerar för oss. Jag tycker det är jättekul att man, har, att man kan välja. Och om du nu går tillsammans med sin partner. Om man ska jobba eller vara hemma. Det är upp till var och en. Du är vissa människor som har den där drivkraften som kan jobba och är otroligt duktiga. Det är ju sådana vi behöver i arbetslivet. Sen sådana mammor som mig behövs för att uppfostra barnen. Så vi får duktiga barn blandat med busbarn. Mm. Så det måste ju vara lite mix i det hela. Det är det som gör det bra. Nu menar inte jag att busbarn är på något sätt dåliga. Jag menar bara att liksom, det måste bli en mix. Vi måste ha lite av varje. Jag, jag vet att du det var någon som tipsade dig om eller tipsade om dig för castingmänniskorna som gjorde Hollywood för. Var det, var det självklart för dig att tacka ja? Ja, vad, vad hade du tackat själv Kristoffer om, om, om du hade hört det här? Tjena Kristoffer, du verkar leva ett jätte, jättekul liv. Vi skulle vilja göra en dokumentär om dig, om ditt liv. Och då är mina då tänkte jag med så där Liksom att skolan, jag skulle berätta om barnens skola och sen när jag fick höra att det heter Svenska Hollywoodfruar. Jag tänkte nej, nej. Det låter ett, som ett väldigt farligt namn. Men det var det absolut, så jag tackade då ett snabbt nej, kanske några dagar. Mm. Och sen tackade jag ja och det var det absolut bästa jag har gjort. Jag tycker alla har varit så snälla och som man har arbetat med. Jag inser just att du sa att du är liksom stolt över att vara hemmafru. Mm. Men är du verkligen en hemmafru? Vet ej. Jag är ju en hemmafru. Du har inget kontor att, jag, att gå till. Att jag, ja, jag har ju inget kontor. Jag behöver inte rulla upp håret på morgonen och gå iväg u- i högklackat. Nej, men du har en assistent. Det är inte så många hemmafruar som har. Du har en eh, hushållerska... Kristoffer, ja, Anna ja. har jobbat här en vecka. Ja. En vecka och det har varit jätte, jättekul. Jag gör allting själv. 
Men vad, loggar, ta kort och allt det här. Laga mat, går och handlar, hämta barnen från skolan. Gå till bokaffär. Allt, allt, allt gör jag. Men sen tänkte jag så här. Jag hinner inte helt enkelt. Jag hinner inte packa. Jag ser sliten ut när jag kommer till Sverige. För jag har slängt ner alla mina juveler i en låda. Så de är bara upptangled. Det är så som man rycker och halv hälften går sönder. Jag tänkte, jag tänkte inte utsätta mig för sånt här nu mer. Nu tänker jag anställa en assistent. Och det tänkte jag på efter jag hade träffat Anna. Jag träffade Anna. Eller så här. Jag brukar, jag brukar träffa mina fans. Om jag nu ska säga fans. På Starbucks. Tar vi en kaffe tillsammans. Tar lite kort och skrattar. Och det är oftast tjejer som är här på besök. Kanske i närheten eller kommer från L.A. Och är jätteglada. Sen fick vi ett samtal från Anna. Att hon och hennes mamma ville komma och träffa mig då på Starbucks. Så efter gymmet så åkte jag dit och vi satt... Det, det connectade direkt. Vi hade jättekul. Vi satt och pratade. Åh, oh, vad så söt Anna. Så snäll och gullig. Hon är 25 år. Hon är lyckligt gift. Hon älskar sin mamma. Så jag frågade Anna sen om hon skulle vilja kunna tänka sig att eh, börja arbeta för mig. Och hon sa ja. Och det har varit... Ja, första veckan har varit jätte, jättekul. Mm. Anna är gift med en amerikan och har varit och gifte sig i Sverige. Okej. Okay. Mm. Men och sen har du en hushållerska. Kristoffer, vad är det du försöker säga? Ja, jag har en hushållerska. Hon heter Lupita. Hon är här måndag till fredag från 9 till 4. Tänker den lyxen. Jag försöker bara säga att jag tycker att det verkar som att du gör betydligt mer än bara hemmafruar. Ja. Ja, Dig. det gör jag ju. Ja. Ja. Och hon, okej, okay, och Lupita städar och tvättar och byter i sängen. Allt sånt där fantastiskt lyxigt som man bara kan tänka sig. Vattna blommor, putsar. Otroligt lyx. Men tror inte att jag går liksom får massage och ligger och gör andra sådana här lat. Inte för att massage är lat, men du vet, lat maskeri gör jag inte. Jag flyger och far som en skottspole. Kan knappt prata för nu börjar munnen vattna till sig. Um, Behöver du vatten eller? Nej, nej, nej. Jag vet inte vad som händer. Mm. Um, Längtar du hem ofta? Nu har jag haft lyxen att åka hem så mycket till Sverige. Så nu tycker jag att det blir perfekt den tiden jag är där. Köpa godis och liksom stocka upp i resväskan. och Komma hem som en jultomte. Barnen tycker det är jättekul. Ja, jag längtar till Sverige. Jag längtar efter min mamma. Mm. Jag tycker hon är världens bästa. Och nu när jag säger det kommer hon säkert bara gråta. Men det är så himla kul att ha en mamma. För de är så viktiga och eh, strålar en sån värme. Nej, fram med fler mammor tycker jag. Mm. De är fantastiska. Mm. Innan Hollywoodfruar, hur ofta var du hemma i Sverige då? Eh, innan Hollywoodfruar var vi hemma en gång per år. Det var varenda sommar. Det brukar vara kanske tre till sex veckor. Och gjorde det standard. Och åkte hälsa på mormor och mamma. Och man var ute och segla. Och åt sill och potatis på midsommar. Allt sånt svenskt mm. har vi gjort varenda sommar. Mm. Hur är ungarna på, på svenska? 
Sara som är 22 och min äldsta dotter pratar flytande svenska. Hanna förstår men är fortfarande i osäkerhetsfasen av att prata. Emma och Nikolas är väldigt ovetande förutom godis och de känner ju till språket och sådär. Mm. Men de skulle absolut aldrig våga säga någonting på svenska. Är det saker med Sverige som du tycker liksom funkar bättre som du skulle vilja ha här också? Svårt att säga. Jag menar, Sverige är ju ett ganska litet land. Du vet, man kan promenera till stan eller man, man kan gå och exercise lite mer. Här måste man ju ta bilen till allting. Att man lever ett lite mer instängt på något liv kanske. Man är mm. inte ute så där och får frisk luft och går ut med hunden. Det blir lite annorlunda. Men jag tycker att saker och ting ska vara som där de hör hemma. Jag tror otroligt mycket på att ta seden dit man kommer. Och, och bo, till exempel nu när jag bor här i USA. Då tar jag seden dit där jag är. Plus att jag då inför mina svenska traditioner om vi nu ska prata om traditioner. Men... Just det, du, jag borde ju ha stannat och köpt en semla till oss. Jag hörde att det finns något ställe som säljer det. Ja, så heter Berolina. Ja, så är det kanske. Ja, men du behöver inte vara orolig för det som jag ska åka till Sverige imorgon. Ja, okej. Okay. Så jag kommer säkert att äta en semla själv. Och mm. det ser jag verkligen fram emot. Mm. Med marsipan. Jag såg det, men du hade på din blogg också så nämnde du något annat svensk, någon ja, svensk bagare eller? Ja, det var en tjej som skrev att hennes moster tror jag att det var, eller någon släkting gör jättegoda semler på swedcakes eller någonting sånt där. Ja, Just det. Mm. det skrev jag igår så jag har inte hunnit kolla upp det än, men jag ja. ska gå in och se. Har du liksom, importerar du mat? Ja, nu har man ju lyxen att köpa knäckebröd här. På till exempel sådana hälsosamsaffärer, Whole Foods. De har ju knäckebröd. Till och med det runda siljans eller vad det heter. Um, det jag brukar importera är kaviar, kalles. Snabbmakaroner. Mm-hmm. Vaniljsocker och Va? bakpulver och allt det där. Finns inte snabbmakaroner? Finns inte snabbmakaroner under tre minuterna. Det var så fan. Oh, det är så gott med smör och ketchup. Och lite riven ost. Mm. Ja, för, för vad heter det, mac and cheese, det är inte samma sak alls tycker jag. Nej, absolut. Nej, macaroni and cheese är ju helt annorlunda. Det finns inget bättre än snabbmakaroner och jag ska ta med mig det nu. Mm. Köpa med det nu. Förlåt, det var, och sen, vad var det mer som du köpte? Kalles mm. och vaniljsocker och bakpulver. Kryddpeppar. Allt sånt där smått som är liksom... Som man behöver. Men inte falukorv och sådana grejer. Nej, jag tror inte man får ta in sådana saker. Nej, det kanske sånt. man inte får. Saltplakris då? Ja, det köper jag. Mycket, mycket godis. Mina barn älskar godis. Jag älskar godis. Pen- pingvin, stänger. Allt är så otroligt gott. Mm. Mm. Vad, vad, vad tror du är hemligheten att folk tycker som mycket om dig? Jag tror att alla känner igen sig själva i mig. Och jag tror att de kanske tycker att det är skönt att man vågar vara. Att det är okej okay att göra bort sig själv. Och att det är okej okay att vara lite virrig. Det finns ju folk som säkert tycker att jag är helt blåst. 
Men det är okej, okay. då får de tycka det. Och jag önskar och hoppas också att de då är säkert jätteduktiga och lever ett jätteglatt liv. Men jag menar, jag skulle inte bli ledsen om folk tycker jag är pucko. Nej. Men är det inte så också att, att du liksom är snäll på ett sätt mm. som kanske inte är så jävla vanligt? Jag tror jag är snäll på ett genuint sätt och är så omtänksam. Men det har jag lärt mig av, av att se på andra människor. Det är någonting som jag är född med som liksom bara kom så där. Eller jag har alltid varit snäll, men att våga visa att vara snäll och bjuda på sig själv. Det är någonting som jag har lärt mig när jag ser upp till andra människor. För jag har fått den här frågan jättemånga gånger, Maria. Vem är din förebild? Jag tänkte, åh, snabbt tänka. Mor Teresa, vet man försöker liksom tänka på någon smart människa som liksom har ändrat hela världen. Och jag, och jag blev så glycklig. Eller först var det jättepinsamt när jag inte visste någon. Jag tänkte, gud, är du helt dum, tänkte jag om mig själv. Men jag hade ingen förebild. Jag kunde inte hitta någon som jag tänkte verkligen såg upp till. Sen när jag kom på svaret... Det är min förebild. Det är ju människor, män, kvinnor, barn som tar av sin egen tid och kraft för att hjälpa andra människor i nöd. Åker till Afrika eller står och kanske hjälper någon handikappad människa helt av fri vilja, vilja helt gratis. Sådana människor är mina förebilder och jag hoppas också att jag kommer bli en sån människa. Att med mitt hjärta kunna hjälpa folk och att bli en bra förebild för någon annan. Mm. Gör du något sånt eh, välgörenhetsjobb? Ja jag, har, ja, jag har stått själv och delat ut, slevat ut sopper i Los Angeles till fattiga, eller till hemlösa. Jag är med i en foundation som heter Child Help USA- och du vet om bröstcancer och man går och hjälper. Men vissa saker tycker jag kan, känns lite pinsamt också ibland. Att om man ska hjälpa någon organisation. Ja, jättelätt att bara skriva en check. Men jag tycker det ligger så mycket mer bakom. Åk upp till och se vad de jobbar med. Se om du kan, kanske kan hjälpa till på något annat sätt. Nej, men till exempel nu när jag fick träffa en flicka i Sverige- min stora dag för sjuka barn. Åh, det var jätte, jättekul att få en chans att träffa henne och hennes familj. Och vi fortsätter nu att utbyta e-mails. Så jag tycker det känns så skönt att man kan liksom ge av sig själv. Och ibland tänker man liksom inte på det. Hur är... Att din hjälp kan vara bättre än att skriva en check eller vara mer värdefull- än att skicka pengar. Mm. Det beror ju på vad det är. Alla vill ju hjälpa såklart. Men ibland finns det ju varken tid. Eller en... Ja. Det låter ju kanske taskigt. Men man kan ju inte ha tid att hjälpa alla. Nej. Du, hur ser du på det faktum att. Alltså i Sverige så är det ju. Vi har ju förvisso fattigdom och så också. Men här finns det ju fattigdom på ett lite annat sätt i USA. Vad, vad kan man göra åt det tror jag? Båda länderna är ju uppbyggda på helt olika. Jag menar i Sverige kan man i alla fall 
har ju alla tänder. Man, man får hjälp om man ska, behöver gå till tandläkare. Man, man ser ju ingen människa som går utan tänder. Utan kläder eller fryser. Här finns det all sorts olika hemlösa. Och, och, och när jag stod och när vi matade de här hemlösa mat och kyckling och inte bara soppa utan ordentlig mat. De har ju jättekul tillsammans. De formar ju sitt eget lilla community och blir otroligt beroende och territorial av varandra. Du vet, det här är mitt träd. Håll dig borta. Så nu vet jag inte vad jag är på väg att säga om det här. Men du frågar vad man kan göra åt det. Jag tycker att i båda länderna finns det ändå ett stort utbud av hjälp. För jag kommer ihåg när jag var i Uppsala och hade det här talet. Och alla de pengarna gick för att hjälpa de hemlösa i Uppsala. Och då stod jag där en hel timme och pratade om mig själv. Och var jättenervös. Men till exempel sånt kan man ju göra för att hjälpa. Vi alla kan ju hjälpa på något sätt. Ja, vad, vad tycker du är sämst med USA? Just sådana här konstiga beteenden av dessa människor. Nu har vi ju en manhunt av en polis som Just har gått det. och skjutit för att han blev avlagd så har han tagit revenge. Man kan inte ta revenge på oskyldiga människor eller skyldiga människor i sina egna händer och gå och skjuta dem. Eller den här pojken som sköt de här barnen. Eller den här andra killen som sköt dem i biosalongen. Sådana saker är otroligt hemskt att leva med. Och gör att man kan bli ganska rädd när man är ute och rör sig. Mm. Men skulle du vilja att man gjorde någonting åt det här? Alltså för, visst är det så att Obama försöker skärpa lagarna kring handel och vapen? Och så. Mm. Jag tycker verkligen bort med pistolerna till, till en viss ålder eller att det får liksom vara svårare att få köpa en pistol eller något gevär, mm. vapen. Har ni några vapen hemma? Jag tror vi har ett BB gun och ett luftgevär, luftgevär som ja. skjuter sådana kulor. Okay. Mm. Varför det? Det är någonting som Cameron har haft hela, du vet, han kanske fick av sin pappa eller någonting sånt där. Och, eller han har köpt den själv, jag vet inte. Men den ligger i hans garderob. Okej. Okay. Men, men om någon skulle komma in här så skulle vi säkert... Hjälp, hjälp! Vi blir sådär jätterädda. Mm. Är det något mer som är dåligt med USA? Nej, jag, jag tycker att... Alla kollar du? Men det är ganska dåligt med USA har jag märkt. Att det är jättemånga som äter mediciner. Ja. Ger sina barn en massa antidepressant. Och... Jag, skulle, jag skulle göra en operation här. För någonting här. Och sen... Um... Du pekar på magen. Mm. Ja. Mm. Um, ofarligt. Bara sånt där vanligt som tjejer gör. Ingenting hemskt. Och sen... Um... Okej okay, Maria, what medications are you on? Liksom ta för givet att du skulle äta massa antidepressant. Och de blev jätteschockade. No, no, she's not on anything. För, tro- för när den andra 
kom trodde de att de inte hade frågat frågan. Ja, ja. Och eh, jag känner ganska många människor som äter en massa olika. Och det tycker jag är jättesynd. För ibland kanske det inte alltid är nödvändigt. Men det verkar ändå som om det finns ganska många, ganska mycket ensamma människor. Eller jag vet inte vad det är. Folk har inte råd att vara sjuka här på samma sätt. Antar jag. Nej. Nej, man har inte råd att vara sjuk här. Man får kanske två veckors betald semester. Kanske inte ens betald. Jag vet, oftast så stannar man kanske hemma med sina barn tre, fyra veckor. Livet är lite annorlunda här och det är väldigt dyrt att bo i USA och att klara sig. Mm. Jag var förvånad när du sa att ni är så länge i Sverige på somrarna. Men hänger Cameron med då? Eller? Cameron kommer alltid de sista två veckorna eller ja. tolv dagar. Jag det är förstår. liksom max. Mm. Vilket är helt okej okay, för då är jag barnen där och gör allt sådär svenska saker. Mm. Men Cameron själv jobbar ju dag och natt förut och i början. Men nu har han ju, nu har han ju så etablerats. Nu har han ju mycket, mycket mer fritid och... Kan spendera mer tid med oss. Har du någon hobby? Jag tycker nästan livet är en hobby. Jag menar, varenda dag är ju sig inte lik. Sen kan man ju sitta och knipa och knåpa. Sticka och sånt är ju jättekul. Men när ska man kunna hinna, hinna man med sånt? Men en hobby, menar du då liksom någon slags... Merit som man kan. Nej, nej. Alltså att du typ Samla spelar... Samla på något. Sk- nej, spelar ja, spela skors eller... Och, ja, eller äh, tuba eller... Ja. Jag tycker det låter så ointressant om man säger att man inte har någon hobby. För alla vill ju säga att man är jätteduktig på någonting. Jag tycker att jag är nästan duktig på det mesta. Men jag kan inte spela tuba som du sa eller sådär. Men jag kan spela en trudelutt på pianot. Jag kan... Jag är duktig på allt som jag gör. Jag kan fixa och laga och greja. Jag läste att du är en stolt kristen. Hade du mer i tron till USA? Nej, den fann jag här. Jag konfirmerades i Sverige precis som alla andra. Jag tyckte det var jättekul och ha lite partaj och äta smörgåstårta och sen får man något fint silvrigt eller guldrigt. Det var ju liksom traditionerna. Men sen tyckte jag att det var väldigt dåligt av mig själv. Jag tyckte man liksom småfnissade kanske lite under de där bibellektionerna man hade. Jag, tyckte jag, jag var jätteomogen, inte alls tog det där på allvar. Pinsamt. Men man är ju 14 år. Ja, mm. Ja, man lyssnade liksom in ett öra ut det andra. Det var ju svåra ord i Bibeln. För då använder man ju det gamla ordspråket. Nu är det ju helt annorlunda. Nu är det ju översatt till ett mer modernt språk. Och i alla fall när jag kom hit till USA. Så um, God bless you Maria. God bless you. Jag tänkte God bless you. Du vet, sånt där har man ju inte hört förut. Jag tänkte jag var ju schysst Verkligen. Men sen... Sen blev det att mer och mer av mina kompisar... No, Maria, I can't come. Vi ska gå till kyrkan på söndag. Jag tänkte, åh... Och så börjar man fatta intresse för det. Och um, sen har jag varit med i den här bibelstudien i, uh, i tio år. 
har vi gått varenda, träffats varenda torsdag från halv tio till klockan halv ett kanske eller tolv. Det är det absolut bästa jag någonsin har gjort. Alltså, mm. Mm. Jag tror det har väldigt stor, har format mig till den personen jag är just nu. Att kunna vara ödmjuk och um, kunna säga förlåt och att inte prata illa om folk. Vilket är väldigt lätt att slänga ut sig någonting. Men jag arbetar på det varenda dag att onödigt mm. att såra någon annan. Men du, har du gått till terapi någon gång? Nej, jag, eller du, det, det ljuger jag. Jag kommer ihåg att när vi var yngre, vi hade ett litet issue i vår familj. Om vi, vad vi, skulle, om vi skulle kolla på ettan eller tvåan. Och det blev det, det, lång historia, ingenting severe. Alltså hemma i Sverige? Ja, hemma i Sverige. Mm. Och vi skulle då prata om de här tanterna som kom. Och jag tänkte, nej, det här klarar jag inte. Så jag har inte varit i någon terapi eller satt mig ner och liksom... Jag tänkte ju upp, tänker jag själv och, och delar om det är någonting om jag har problem med. Mm. Men det är, ju så, det är ju som jag tänker. Andra människor är ju helt olika och terapi har ju hjälpt otroligt många människor att kunna hitta sig själv och att fortsätta leva. Så, så om jag ska vara riktigt ärlig så kanske den här bibelstudiegruppen har på ett sätt varit en terapi för mig. Mm. För jag tycker att jag har utvecklats, gått vidare och bara blivit en bättre person. Och ibland kan säkert terapi också liksom leda dig åt, åt det hållet också. Mm. Men bibelgrejen, hur, hur funkar det då? Är det ett antal människor som ja. ses där? Var, och det är samma människor eller? Mm. Samma människor, några nya hit och dit. Då träffas man... Och så har vi turat sig om att ta med kaffe. Det är alltid på samma ställe. Hon bor precis mitt emot här. Och um, vi har skrattat, gråtit, berättar allting för varann. Och, och det stannar liksom i den här gruppen. Vi, ledaren är nu 88 år. Vi har alla åldrar, olika människor. Vissa av damerna har um, varit CEOs- för jättestora kompanier, förlorat sitt jobb och kommit på att de har inga vänner för att de har varit hela tiden så busy. Mm. Så alla vi sitter där men ändå har så mycket gemensamt och så får man en hemläxa. Du vet om man studerar till exempel Luke så får man en hemläxa l- runt det kapitlet. Okay. Mm. Mm. Jätteintressant mm. Och Genesis, hur allting börjar. Love it. Mm. Jätteglad, jätteglad att jag eh, tror på Gud. Att jag kan säga och våga, ja jag tror på Gud. Mm. För jag kommer ihåg i början när folk babblar för mycket nu kanske. Nej, 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 kör på. Jag kommer ihåg när det var en, någon tjej på min blogg. Maria, tror du på Gud? Jag tänkte, åh, ska jag svara? Kanske folk tycker att jag, du vet sådär. Vet, vad, vad, vad säger du Maria? Självklart. Så nu är det jättehärligt att kunna med rak rygg säga ja, jag tror på Gud. Mm. Och jag är inte på något sätt konstig, annorlunda utan jag är enbart en bättre människa. 
tycker jag. Mm. Men hur ser du på skapelseberättelsen då? Är det evolutionen eller är det Gud som har skapat Jag tror på allt som står i Bibeln. Vissa saker är helt svårt för oss att förstå. Jag menar, vi har ju ingen aning egentligen. Jag menar, tänk hur kroppen och allting fungerar. Det är ju helt otroligt. Så jag, ja, jag tror på allt som har hänt. Mm. Men, eh, Allt som står i Bibeln. Okay. Ja, att Gud har skapat människan. Och att män som lever med män är synd. Nej, det tycker jag inte. Nej. Och det måste man ju faktiskt nästan förstå att... Det var, ja, det var också någonting som en, en tjej skrev på min blogg som var jättesmart sagt. Att vad är normalt nu för tiden? Det normala ändras ju hela tiden- så när Gud skapade oss och skrev det här, eller när de skrev det här med män, det var ju då. Nu har ju saker och ting förändrats och det betyder inte att det, att det är värre. Det är bara vi som människor. Vi har ju liksom tagit, vi, vi lever ju vidare. Jag var jätte, jätte oerfaren om det här med gay livsstil innan jag blev känd i Sverige- och när jag hade min första intervju då med QX-tidningen tänkte jag, åh Darry, tänk om man frågar någonting som jag inte riktigt vet, vad jag tycker och tänker. Och jag hade liksom ingen gay-kompis man kunde fnissa med och få lite info. Men så fort den här journalisten sa, Maria vad skulle du göra om något av dina barn var gay? Ja vad tror du, sa jag. Jag skulle tycka om dem precis lika mycket. Och då liksom börjar man... Lära sig mer. Och jag älskar gay-människor. Kvinnor mm. och män. Och vice versa. Fantastiska mm. människor. Ja. Mm. Det är härligt. Du, eh, oroar du dig för något? Jag oroar mig för att jag ska få cancer och dö. Jag oroar mig för att mina barn ska... Att någonting ska hända med dem. Mm. Och hemmen såklart. Mm. Är du feminist? Vadå? Att tjejer är bättre än män? Nej, feminism är väl att tjejer och eller kvinnor och eh, män ska ha lik, samma lätt, rättigheter och lika oh, lön. Samma rättigheter. Um, och lika lön. Och lika lön. Mm. Jag tror inte jag är en feminist. Tror inte det? Varför inte? Vet ej. Män kan inte göra vissa saker som vi kan. Och vi kan inte göra vissa saker som män kan. Jättesvårt för en man som har grova händer att trä i en synål, en trådig nål. Jättesvårt för mig till exempel att fixa med en data. Och jag tycker det är så charmigt när män kan datagrejer och vi kan sy eller trockla. Och så ska det vara. Det är liksom så det, det är det som är så kul att vi är så olika. Sen... Om en kvinna har gått samma utbildning och samma jobb som en man på ett kontor. Självklart ska hon ha lika mycket betalt. Absolut. Men jag tycker inte kvinnan ska förlora sin mjukhet. Och uh, att vi är mer fragile. Vi, vi är liksom lite mer så sådär. Mannen ska lyfta upp oss inför tröskeln när vi har gift oss. Mm. Vad tycker du om ordet hen? Hen? Uh, nej. nej. Jag tycker det är jätteskärmigt när män är män och kvinnor är kvinnor. Ja, fast hen är... Han, han är hon. 
Ja, det är ingenting. Nej, precis. Det handlar ja. ju bara om att man... Eh, alltså, män är män och män och kvinnor är kvinnor. Men när man inte till exempel vet om det, journalisten som ska komma och hälsa på är en kvinna eller en man, då kan man säga han, hen. Mm, jag, ty- jag vet inte. Sånt där jag... Jag är inte mycket för sånt här nytt. Jag nej. gillar det gamla. Det gillar det gamla, ja. Mm. Röstar du i Sverige? Uh, nej. nej. Jag tycker jag är för, för lite insatt. Jag tycker det är svårt för mig att bo här i Amerika. Och liksom sitta och uttala och välja någonting. Som kanske, jag kanske är den där sista rösten som gjorde att ett parti vann. Typ. Mm. Men du kan ju tänka dig själv och så vet jag inte så mycket. Får du ja, rösta här? Röstar här. Mm. Ja, Vem röstar du på? Uh, det tänker inte jag säga. Det sa jag nog i alla fall att jag röstade på Obama. Mm. Eller hur? Det sa jag med Filip och Fredrik. Med Filip. Mm. När jag träffar han. Mm. Ja. Vill du rekommendera något? Du får rekommendera var du vill. Vet dig. Kanske skulle du rekommendera att, att alla borde se fram emot en vårstädning. För nu kommer våren och då blir det dags att byta om lite i garderoben. Så vårstäda är... Garderob. Mm, det blir min ja, rekommendation. Eh, vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Det, jag tänkte säga någon från solsidan. Men de är ju alla karaktärer. Jag vet ju inte hur de är som vanliga människor. Felix Sandgren var gäst för ett par veckor sedan. Oh, så rolig. Du får börja lyssna på värvet tror jag. Det skulle nog vara bra ja, för dig. Kan jag lyssna på det här i USA? Ja, i din iPhone. Det är bara att köra på. Ja, men då ska jag programmera in det innan. Så är det därför du behöver en man som gör sånt? Mansak. Um, Okej. Okay. Uh, jag tror att... Jag, eller jag tycker du skulle tänka på att intervjua... Någon äldre svensk stjärna... Som kan känna sig att de inte har blivit bortglömda. Och det kan vara vem som helst. Okej. Okay. Mm. Bara någon som kanske inte varit med på ett tag... Som skulle känna sig att vi inte har blivit bortglömda. Och du har ingen förslag på vem? Nej, det vore ju taskigt om jag sa någon. Det vet ja. man ju inte. Jag förstår. Du, vad, vet du vad du tjänar? Nej. Nej. Vet inte vad jag tjänar och vet inte ens vad jag har på banken. Nej. Och litar på alla. Mm. Jag har ingenting emot att ha checkboken ligga framme. Och folk kommer och går. Min väska kan ligga upp. Om jag går till exempel på en toalett. I en public restroom. Så lägger jag min mobil. Nycklar. Allting lägger jag på tvättdisken. Och sen går in på, på toaletten. Och det har alltid legat kvar. Ja. Jag litar på alla. Vad fint. Mm. Men du har aldrig blivit bestulen? Ingen har snott någonting av mig. Någon gång. Och det är helt otroligt. Du, är det någonting du tycker att vi, jag borde fråga dig om som jag inte har frågat? Jag tycker du har frågat jättebra frågor, lite annorlunda som jag kanske var lite oförberedd att prata om. Och jag tycker ändå att det var kul att få do my input of five cents, eller vad du nu säger. Det har varit jättekul. Ja, vad härligt. Du, tusen tack för att du ville ta emot mig. Tack så jättemycket. Hej, hej. 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 
Så, det var det. Och är det så att du är nyfiken på hur jag såg ut efter det här samtalet så har min fru regisserat ett litet fång- eftersnack med mig från vår lilla bungalow, eller vad fan det heter, i LA. Det ligger på värvet.se och där hittar ni också massa andra härliga grejer. Alltså värvet med ä. Gå in där. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt porträtt tills dess. Auf Wiedersehen. Hej då. Puss.